0: l'Italia, l'Italia l'emesto dai tempi di scipio finita è la festa si Gian a accolte l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò sì. I conti della Belva Di Carlo Alberto Carnevale Maffè
1: Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli
2: Buongiorno, buongiorno, caro ascoltatore di Radio 24. In questo sabato 23 marzo sono le 9:00, primi 46 secondi. Grazie, grazie da parte non solo mia ma di noi tutti, compari dei Conti della Belva, per l'ascolto in diretta in podcast. Grazie perché ormai i fine settimana iniziano a essere primaveriti avanzati. Fa caldo, eh, tutti quanti sono tentati dal um, dormire un po' per fare poi un bel fine settimana di vacanza, eh, di amore, di affetto. Con le mogli, gli amanti e i bimbi, ma invece noi vi proponiamo di iniziare e siamo grati perché ci eh, in modo riflessivo. riflessivo e a volte anche un po' sardonico perché noi siamo, ci abbiamo gli artiglietti Allora, qui in studio per una volta, oimè, il solitario servo dei suoi più autorevoli compagni, Oscar Giannino Collegati ci abbiamo, Mario ci sei? Eccoci, buongiorno a tutti E Carlo Alberto ci sei? Buongiorno a tutti, Carlo Alberto Canevale Massè. Invece oggi il nostro produttore Renato Cifarelli è in volo per eh, le sue eh, filiali e i suoi agenti in Sud America, sembra che sia una specie di cosa di 007. No, ma è davvero così, quindi sarà complicato per lui eh, essere con noi. Beh, se volete telefonarci all'80024-0024 e per gli sms invece 349-238-6666, come sempre la struttura della trasmissione, iniziamo con dati e riflessioni interne e internazionali. Eh, di Mario Sminerio. dopodiché abbiamo dalle 9.30 alle 10 due ospiti con cui riflettere insieme, ma lo faremo da subito, dall'inizio, su uh, una delle vicende che più ha uh, infervorato commenti uh, retrospettivi nell'economia e la finanza del nostro paese in questa settimana, dopo uh, che la Corte europea di giustizia è tornata sul tema. Può o meno il fondo um, di tutela eh, dei depositi italiano essere considerato uno strumento volontario e privato oppure no? È esploso il colpa dell'Europa se abbiamo avuto le banche in risoluzione. Se la Commissione avesse posto il suo no. Eh, allora eh, noi avremmo salvato tutto in bonus non ci avrebbe rimesso nessuno ehm, eh, ricchi premi e cotion su questo vi spiegheremo perché noi non siamo d'accordo eh, risolutamente e però avremo due ospiti e quindi su questo tema però ha torto l'Europa o oh, è una pietosa autogiustificazione infondata nei fatti quella che avete letto sui giornali dietro la tesi dell'ABI eh, ripeto, uso aggettivi deliberatamente radicali abbiamo con noi poi anche due ospiti Rando Maria Sileoni che è segretario della Fabi, la Federazione Autonoma Bancaria Italiani e il problema sarà eh, ragionare cosa sarebbe avvenuto se una realtà controfattuale eh, rispetto agli occupati del settore e Roberto Nicasso Roberto Nicasso è stato ex direttore generale di Unicredit è stato poi il presidente delle Good Banks poi risolte, cioè Marche, Truria, Chieti e Ferrara e adesso è Senior Advisor Europa per Cerberus Capital Management e dopodiché, dopo il giornale radio noi ci auguriamo che di ricevere molte telefonate da voi su questo tema, se se l'Italia per così dire è stata umiliata in vano, oppure se l'Italia continua a raccontare balle, come sembra a noi, e invece dopo le 10 facciamo una riflessione sui dati dell'occupazione più recenti, perché ci sono dei dati su cui riflettere, tipo l'aumento della disoccupazione e a che cosa si deve, quindi sarà con noi Bruno Anastasia che dirige l'osservatorio sul mercato del lavoro regionale di Veneto Lavoro che è un'intera regione Veneta che eh, si è caratterizzato sempre più negli anni per la qualità delle sue eh, analisi. Allora, oltre a questo, eh, caro Alberto, cosa vogliamo segnalare?
3: Che lo scontro Italia-Francia prosegue non solo sottoterra con i tunnel ma anche sul naso con gli occhiali di Estilo e Luxottica e sui cavi eh, telefonici. tra OvionD e Eliot e eh, Sembra che il fronte su Italia e Francia rappresenti uno dei, dei territori più caldi, caro Oscar, della difficile sperimentazione di una governance condivisa a livello europeo. Eh, mi spiego: le volte in cui i francesi sono venuti in Italia e hanno comprato, pagandoli, anzi, secondo me, anche trapagandoli, i marchi italiani del lusso, no? eh, abbiamo discusso l'altra volta della famosa legge per Pernigotti, eh, surreale. Eh, ma hanno sostanzialmente chiarito che comandavano loro penso ai gruppi al Demash, penso a bu- a questa vulgar di penso a Richmond, penso ovviamente a Kering tutto è andato bene anzi le aziende italiane comprate dalle aziende francesi eh, con una governance chiarissima stanno performando meglio del mercato là dove invece la governance non è stata chiarita e il caso perché, per me è esemplare è proprio quello di Luxottica no? eh, dove abbiamo un imprenditore geniale assolutamente geniale come eh, del vecchio che eh, diciamo, tenta di mettersi d'accordo tra una governance con Estilor e alla fine, però dopo pochi mesi, questo equilibrio delicato eh, non regge. Eh, stessa cosa è successa quando un imprenditore eh, come quello di Vivendi viene in Italia senza bustare, senza chiedere permesso eh, e in maniera un pochino, come dire, poco volete poco, poco diplomatica compra pezzi di tele, comp- compra pezzi di Mediaset eh, e poi si scontra con ah, la dura realtà. Risultato tra Italia e Francia sembra che eh, le cose funzionano soltanto quando è chiaro chi comanda, io passo a di dire è quando è chiaro chi comanda i francesi, quando si cerca di trovare un equilibrio di governance non si riesce a trovare la sintesi, un po' è colpa diciamo, della personalità degli imprenditori, eh, penso appunto al nostro del vecchio, che cioè, non ha la colpa di essere un bravo imprenditore, ha certamente forse poca esperienza nel convivere, nel trovare regole di compromesso, no? abituato come è stato a fare posso dire l'imperatore del del suo gruppo anche se ha mandato in in tempi non sospetti però lui spalleggiato da un altro grande re se se del vecchio imperatore Giorgio Armani è certamente il re eh, è certo che non è facile trovare le modalità di accordo ma sul tavolo dell'Europa se posso chiudendo il discorso bisognerà cercare strade per cui le fusioni europee i i, i raggruppamenti internazionali almeno all'interno dell'Eurozona abbiano regole più chiare, più governance finché teniamo come dire, le regole del gioco dell'economia, complessa spaccate per eh, blocchi nazionali, caro Oscar, questo genere di contraddizioni ci saranno sempre però eh, posso, dirti, quindi...
2: posso dirti m- m- sommessamente da coglione quale sono senza titoli una cosa, cioè io <coughs> le carte dell'accordo un po' le conosco allora ehm, annetto che sì, è vero quello che dice tu nella generalità ehm, Lì ci sono scritte delle regole da seguire per la nomine, tra, tra Essilor e, e gli italiani. Il problema è che Del Vecchio dice, i francesi li hanno seguiti per la nomine fin qui, ma passa solo gente che piace a loro. Io invece voglio fare un nome e me ne frego delle prassi. No, scusami, cioè, adesso, siccome noi facciamo sempre un appello ai fatti, a me di fare il nazionalista anche su questo, se i fatti mi dicono posso sbagliare, sono un cretino, del resto duro poco ormai. Quindi, ma non è questo il punto, per me nella vicenda particolare di cui hai parlato c'è il fatto che Del Vecchio non le vuole rispettare le regole, perché dice il rispetto delle regole, del patto, del come si fa, quali comitati eh, individuano le rose dei nomi e chi sceglie, dice per il momento hanno scelto solo gente che piace a loro. Del resto questa fusione ha, eh, negli anni ha avuto anche tentativi e lui ogni volta ha detto no perché diceva che voleva comandare lui. Sai come ecco, a volte sono i francesi, però a volte sono anche gli italiani. Io sì, non so sì, com- sì, eh, sì, ma quando eh, no. c'è in mezzo alla
3: personalità. Perché l'uomo, è, l'uomo è continua
2: lingo. a preferire solo quello che vuole lui, eh? Ah, questo in
3: lo sappiamo esatto. da sempre. Esatto. No, ma hai ragione. Io non voglio entrare nel merito perché un giudizio del merito forse è, 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 è ingiusto in, in e prematuro d'arlo. Ma, da ma non di entrare di nel metodo, capisci? E queste cose succedono quando c'è una grande personalità, con un ego strabordante, senza senza la tradizione, senza. No, no, ma lui ha fatto un grande gruppo. Io
2: non dico niente, dico solo che la regola non è che Eh. mancano le regole. E
4: comunque, Eh, è comunque comunque un merger of equal. Carlo Alberto sa molto meglio di tutti noi che un Eh. merger of equal Eh per definizione è una costruzione estremamente instabile, sia esso transfrontaliero o puramente domestico. Quindi, poi io sono assolutamente d'accordo con Oscar. Mi pare che da quello che si è letto sin qui. Come dire, Del Vecchio cerchi di essere assertivo al di là della formalità degli accordi, io farei attenzione a non titillare per l'ennesima volta il nazionalismo con le pezze al culo di questo paese, fermo restando che per me Del Vecchio sta sullo stesso piano di Caprotti, di Ferrero, di Barilla, cioè sono Sono dei grandi italiani.
2: Però questo non li rende immuni da critiche, per quello che posso capire. Assolutamente. Non che posso, puoi capire molto meglio tu. Allora torniamo subito con Mario. A tra poco.
4: Vuoi essere anche tu un imprenditore top? Noleggia un magazzino model block.
2: Tecnologie e logistica di magazzino.
0: Vi presenta. Italia. Della belva,
1: ricordati che devi morire. Dici eh sì, no? Mo, mo' me lo segno proprio. Non mi preoccupare.
0: Qualcuno mi cita al seminario, non me ne frega niente di quello che dice seminario. Non me ne frega niente, va bene? parlo di economisti parleremo con gli economisti. Anzi, ho fatto anche male a nominarlo. Vale.
5: Grazie, Mario. <ride>
2: Allora, eccoti qua. eh, Partiamo dal fondo? Partiamo dal fondo.
4: Ieri, brutti dati dappertutto, l'indice dei direttori acquisti di market per la Germania ha mostrato nel manifatturiero una contrazione a marzo, stima flash, ancora più profonda dei timori iniziali. Mentre in Germania il settore dei servizi è ancora in lieve espansione, in Francia la contrazione coinvolge manifattura e servizi. Parallelamente negli Stati Uniti lo stesso indice ha mostrato una decelerazione della manifattura. Poi sapete che ehm, negli Stati Uniti, dopo che la Fed si è scoperta colomba dicendo che ci sono un sacco di fattori di incertezza e rischio globali, tra cui la Brexit... Uh, il protezionismo e quant'altro, si è scatenata una vera e propria corsa ai titoli di Stato, cioè una sorta di flight to quality, il rendimento dei treasury sul decennale è letteralmente precipitato, era a 3,20 solo pochi mesi fa, adesso siamo sotto 2,5. Stesso discorso in Europa, dove eh, la grande corsa ha perdifiato dei mercati azionari Uh, di inizio anno che non aveva a mio giudizio motivazioni fondamentali sufficientemente robuste ha subito una brusca battuta d'arresto nella giornata di ieri il dato statisticamente più interessante è che il bund tedesco decennale è tornato a esprimere rendimento negativo ieri ha finito a meno 0,018 se ricordo bene quindi è tornato negativo l'ultima volta che il bund decennale è stato negativo è stato nell'ottobre 2016, ieri praticamente ehm, il paese che ha subito maggiormente questa fase di avversione al rischio, di presa di coscienza che in Europa c'è una recessione manifatturiera in corso, è stato l'Italia con un nuovo allargamento dello spread che sta ritornando serenamente in area 250, però in settimana abbiamo sentito Salvini dire che lo spread era tornato a prima del governo Conte, sul piano fattuale questo sarà anche vero, nel senso che lo spread è tornato a prima di dove fosse il giorno del giuramento del governo Conte, però se andiamo a vedere dove era lo spread durante le trattative per la nascita di questo governo, durante il blocco che portò all'abbandono del primo tentativo di Conte eccetera eccetera, qui ci sono ancora 120-130 punti base che ballano, questa è una cosa che si riverbera anche sulle banche, poi ne parleremo con i nostri ospiti e faremo capire a chi ci ascolta, almeno chi ha la buona fede di capire, che non basta rileggere la storia a proprio uso e consumo per inventarsi un controfattuale vittimistico e capire che poteva andare tutto bene. Tra le altre cose che abbiamo visto in questa settimana, in realtà è di domenica scorsa, è stato un piccolo spin che si è spento quasi subito nel marasma eh, mentale che caratterizza questo paese. Domenica scorsa sui giornali si poteva leggere che esisterebbe un piano del ministro Tria per stimolare la crescita. Ti ricordi, no Oscar, eh, che cioè, sì. domenica scorsa hanno Durato scritto poco, tutti. <ride> sì, no, ma addirittura c'è stato chi si è spinto a scrivere di terapia shock.
2: Esatto.
4: Ma cioè, dove praticamente pare che Tria voglia reintrodurre il super ammortamento, poi ci spiegheranno perché lo hanno cancellato, um, dare più agio per le aziende che emettono mini bond, ampliando i margini del consorzio di garanzia dare più flessibilità sulla disciplina della patent box, cioè praticamente i redditi prodotti da eh, brevetti, dagli intangibles, e tante altre meravigliose cose che erano già presenti nel quadro normativo di questo meraviglioso paese e che sono state cancellate dalla legge di bilancio 2019. E quindi ora Tria, povero, povero uomo, anche lui sta cercando, starebbe cercando di reintrodurle E ci sono giornali che parlano di terapia shock, cioè l'unico shock che dovrebbe cogliere questo paese è quello della presa di coscienza della stupidità con cui la vita pubblica si svolge qui da noi.
2: Non credo che poi sia prossima punto. questa acquisizione. Comunque, per, per bah, essere chiari, aggiungo, esatto: non credo che sarà vai per vai. prossimo all'arrivo di questo. Solo per dire, nel corso della settimana, le controverse vicende di questo presunto cano shock sono state l'aver appreso poi sui giornali che ehm, i leghisti e, e i 5 Stelle non lo considerano chi per metà, chi per l'altra metà prioritario. Eh, la Lega esatto. ha in testa solo eh, ovviamente la sua nuova fetta di promesse elettorali su una flat tech che è sempre meno flat e una leggo da forfettare che si estende la loro idea. Addirittura a ad questo punto siamo a dieci mesi di anticipo sulla prossima legge di bilancio, unica cosa è le elezioni. unico effetto quando anche si facesse non ci credo perché avrebbe un effetto destabilizzante ulteriore su una finanza pubblica che ricordo c'ha 23 miliardi rotti intanto di IVA e CISE da pensare e quelli da recuperare per effetto della minor crescita di quest'anno siamo quasi sulla quarantina di miliardi senza metterci ad aggiungere una nuova fetta delle promesse elettorali della Lega anzitempo il cui effetto sarebbe quello di scassare e rendere ancora più iniquo questo cazzo di sistema di prelievo sì sì lo uso apposta a casa che fate i salti sopportatemi ancora per poco che ogni tanto dico una Cioè perché l'idea per cui io debbo assistere a questi pronubi ehm, autodidatti eh, della, ehm, della flat tax che servono solo a rendere ancora più scassato e iniquo il sistema del prelievo, iniquo, iniquo capite? perché poi chi resta non si capisce perché, cos'è morso da una tarantola che deve, essere, deve rimanere soggetto all'iperprogressività tra i lavoratori e i dipendenti e i pensionati No, e questo è l'effetto Bene, beh, questo, scusate solo per dire che poi Mario è più bravo di me, perché Mario usare le trove pacate, io quando vedo che in una settimana i miei autorrivolissimi colleghi, g- i colendissimi direttori dei grandi giornali che scrivono ora basta, l'Europa deve andarsene perché noi ci salvavamo le banche, eh, hai capito? E poi in una settimana liquidano il piano 3 che nella scorsa settimana era il piano shock e continuano poi a raccontarci invece eh, che poi uno vuole il supercommissario al sistema dei cantieri l'altro vuole il commissario per ogni cantiere ma commissariatevi cervello commissariatevi questa è la mia sommesso intervento scusa se ti ho interrotto Mario touch per sempre. no
4: no anzi anzi fammi dire anche che naturalmente servirebbero delle coperture per questo ipotetico piano shock che non vedrà mai la luce. E i nostri eroi si sono accorti che loro avevano inserito nella finanziaria di quest'anno il famoso drammatico taglio dell'IRES, quello eh, dal 24 al 15%, solo che questo non è un taglio generalizzato e incondizionato, ma ha delle condizionalità. Quali erano queste condizionalità? Che le aziende vadano a destinare gli utili all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e assumano personale a tempo determinato, in entrambe le circostanze in maniera aggiuntiva rispetto all'esistente. Allora, intanto un'azienda deve avere gli utili e pare che in questa congiuntura non sia semplicissimo avere gli utili. Dopodiché però la vera tagliola è quella che chiede che queste assunzioni a tempo indeterminato e questi investimenti in macchinari e attrezzature siano addizionali all'esistente. Quindi se per caso ti è sceso il livello di organico e tu assumi qualcuno e rimani al di sotto del livello di organico dell'anno prima, te la prendi in tasca perché questa nuova Ires al 15% non scatta. Quindi i nostri eroi si sono accorti che questo sarà un residuo attivo, eh cioè che quello che loro hanno accantonato non verrà mai utilizzato, utilizzato, verrà utilizzato in maniera del tutto simbolica e tra qualche tempo voi vedrete che ci sarà qualche gazzettiere che dirà che c'è un tesoretto derivante dal fatto <ride> che la nuova IRES non sta venendo tirata dalle imprese, chiuso l'aspetto tecnico. Vogliamo Oscar par- e eh, Carlo Alberto parlare anche di Alitalia? Cioè, ma giusto fare un piccolo follow up ah, eh, un piccolo eh. richiamo, fa- prego prego no, dico, no, vi Abbiamo, vi 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 abbiamo fatto passare tutte però. le
3: aerolinee del mondo ci manca veramente soltanto qualche aerolinea cinese, non è che ha ciai... portato in, do, in sì, la dotte. Ma... No, ma lo, lo
2: chiedono in ginocchio, l'hanno mandato alla delta Ma ormai vedete il fatto che il governo sia consapevole sempre di più del fatto che è evidente anche i ciechi e i sordi, che questa baracca die, non sta mai in piedi, tant'è vero che fuggono tutti, altro che la fila per entrare nell'Italia. È data dal fatto che lasciano ormai Battisti il Capo e Frovie, solo a trattare per il mondo. Cioè, il governo ha frapposto eh, sei gradi di separazione dalla realtà, prima nel negarla e poi nel stare alla larga adesso. Quindi il povero eh, Battisti. E, e, e' a lui che spetta a convincere Delta a mettere un po' più del cipino per formare um, Lufthansa, da una parte, dall'altra, visto che il Jet non torna più, e, e sono riusciti a smentire il povero Battisti in mezz'ora sull'Ansa, eh, perché lui aveva escluso che non, non fossero più parte del tavolo, dopo aver fatto in vano, in vano perché quello che vi dico è eh, che ho ragionevoli motivi per eh, dirvi che Fincantieri non accetterà mai, anche se loro hanno confermato Bono di entrare nella cordata all'Italia. Yeah. Ecco, Allora, devono a questo punto inventarsi qualche cosa E a China East l'hanno chiesto Certo che hanno chiesto a Xi Jinping di metterci anche la compagnia cinese E oramai la lista è finita di quelle mh, decenti Beh, Poi dicono che se uno critica così è poco rispettoso dell'Italia, dell'italianità ma sono anni, questa vicenda è aperta l'ennesima eh, da due anni, detto dall'inizio con persone tra voi che conoscono il numero del trasporto aereo, che non aveva nessun senso e adesso stanno, stanno eh, in un cul di sacco. E che vi devo dire, cari compari? Che poi, eh.
4: che poi Oscar, diciamo anche che questo 10% di delta, ah, eh, che sare, ipotizzando che siano 100 milioni, Uh, naturalmente poi cosa c'è da fare per la, la bad company che saranno almeno Bra- altri 3 miliardi certo. quella va a carico dei contribuenti italiani certo. ci andrebbe comunque ma questi 100 milioni di delta io sono andato siccome mi piace avere un po' di numeri quando parlo non solo darli uh, sono andato a vedere i numeri di delta dell'ultimo bilancio di delta al 31 dicembre 2018 delta airlines aveva attivo non corrente cioè praticamente immobilizzi materiali e intangibles per oltre 56 miliardi Miliardi. miliardi di dollari. A questo punto l'entità del commitment di Delta su Alitalia sarebbe di circa 110-115 milioni di dollari. Il tutto facendo serenamente marcire la parte di Alitalia che è impegnata sul breve e sul medio. E poi c'è questa chimera, questa pentola d'oro in fondo all'arcobaleno che sarebbe il lungo raggio. Non mi pare serva un genio per arrivare alla conclusione che a pensare male si fa peccato ma Delta punta semplicemente a stallare Lufthansa nell'acquisizione di quote di mercato sul lungo raggio di Lufthansa passando dall'Italia. Non so come la pensate voi, no, no, ma io, io non vedo d'accordo. altre chiavi di lettura. Io sono
2: d'accordo, fa il suo interesse massimizzando oh, un cipino eh, e in Italia purtroppo l'abbeveraggio della stampa allineata lo presenta come una colossale operazione.
3: D'altra parte è l'unica proposta seria e ragionevole è un di ustanza, Datecela la pulita senza debiti, esatto. a un euro ve la compriamo, ma almeno, la facciamo, almeno facciamo lavorare. È quello che deve fare una, una aerolinea moderna. Io sinceramente possiamo, che ancora. non possiamo
2: serie,
4: ma non possiamo darla al fondo interbancario all'Italia.
2: Ah, ah, giusto, è vero. Vi eh, eh, okay. qui, prendiamo subito anche, di qui, qui. E vi dico, però, che dovrete sintetizzare come la pensiamo, cioè, tirate la, la moneta eh, chi di voi due in un minuto, poi così poi incalziamo gli ospiti. Intanto, pausa e torniamo, della belva eccoci qui tornati cari compari allora sintetici Mm, cosa c'è scritto in quella sentenza della corte europea perché in Italia è stata commentata contraffacendola come un vino adulterato chi risponde? Ah, direi Ciao Mario Alberto. perché Mario, io poi il <ride> forza Mario.
4: Beh, la, la sentenza mi pare del Tribunale UE mi pare che dica che l'intervento del fondo interbancario per attività differenti dal risarcimento dei depositanti entro i 100.000 euro nei casi di liquidazione coatta amministrativa della banca, quindi per tutti gli interventi diversi da questa fattispecie, secondo il Tribunale della UE. Il fondo interbancario opera non in una logica pubblica, quindi con il fumus di aiuto di Stato eventualmente illegittimo, ma in un'ottica privatistica. Pertanto il fondo interbancario può agire uh, con questo suo cappello e questa sua maglietta e comprarsi o partecipare a ricapitalizzazioni di banche in difficoltà. Questa è l'essenza estrema del pronunciamento del Tribunale della UE. Ricordiamo che entro 60 giorni dalla sentenza questo pronunciamento è appellabile davanti alla Corte di Giustizia europea. La Commissione europea non ha ancora deciso se appellare è possibile che lo farà. Quindi questo è il quadro eh, giuridico che si è venuto
2: a creare. Perché allora i giornali sono fiorite le letture dicendo se non ci aveste impedito di utilizzo del fondo come abbiamo vanamente proposto e tentato di fare da Tercas in poi sempre che sia vero che poi sia stato impedito, però eh, noi non avremmo avuto le soluzioni, saremmo, le avremmo evitate, soprattutto nel caso delle quattro banche risolte novembre del 2015, come mai? Carlo Alberto
3: <ride> Ma sai, cioè, qui il tema molto vero è, è cioè, possiamo allargare il tema, cioè Cosa fare in occasione di no, bancaria? Ti, no, ti ho
2: fatto una domanda e voglio una risposta precisa, non fare il consulente. <ride> Altrimenti non hai titolo per parlare è qui, è che allora... direi non lo so se non ho ah, ti dove parlare. Cosa?
3: Diciamo, no, diciamo tu... che volevo inquadrare il contesto. Voglio il sapere,
2: visto che ha detto Mario, è autorizzato il fondo A. Ah, B. Scopriamo poi, ricostruendo la cosa, che il fondo è naturalmente intervenuto come nelle quattro banche risolte. Ma
0: certo,
3: ci ha perché assolutamente che Se non un fondo privato. Ci ha messo, un no, ma il
2: fondo ci ha messo 3,6 miliardi che naturalmente sono poi evaporati. Ubi ne ha dovuti mm. mettere degli altri, eccetera, eccetera. Allora, L'avremmo evitata la risoluzione delle banche? Ma
3: certamente no, ah. ma, è, ma è assurdo sostenere che l'intervento dovesse avrebbe evitato qualsiasi cosa. Le, le banche erano in condizioni disperate ed erano... Eh, ed erano oggettivamente non salvabili e lo sta dimostrando il processo che è seguito alla loro risoluzione la difficoltà nel liquidare eh, quei crediti deteriorati che tutt'oggi sono a bilancio della, della società che li ha rilevati e che quindi diciamo, certamente non avrebbero potuto essere trattati meglio con qualche mese Perché in più. Che una delle esatto.
2: altre obiezioni della formidabile controffensiva italiana è dire avete imposto, e questo ha a che vedere con Atlante, con il famoso tentativo di riprezzare l'intero mercato dei crediti deteriorati. Un prezzo bassissimo quando dal 2013 eh. ehm, poneste le, il, il, il Primo certo, paletto che poi esatto, diventa BNRD, pre-
3: Prezzo e tempo di liquidazione, che eh. sono le due obiezioni più importanti dal mio punto di vista legittime ma smentite dai fatti successivi. Eh, il prezzo di mercato, se mai, è più basso di quello e i tempi di liquidazione rimangono tra i più alti in Europa e non solo per colpa dell'Europa semmai per colpa proprio dell'Italia dal fatto che abbiamo criteri di repossession che sono i più inefficienti d'Europa quindi prendiamocela con con noi stessi quando si tratta di fare questa cosa. e in sintesi
2: estrema io dico che la politica del tutti per uno e buchi per tutti qualunque sia il livello non il livello sistemico della banca perché qui l'idea è la nostalgia sì. di applicarla dalla micro banchetta alla maxi bank a me sembra sbagliato qui, esatto per però
3: fammi dire un'ultima cosa che riguarda le good bank perché il tema va diviso in due no? sì. quindi la parte bad con il tema diciamo del recupero del eh, valore residuo sì. dei crediti deteriorati, che è tutt'altro che eh, scontato né nel valore né nel tempo quindi una, una, un prezzo di, eh, diciamo imposto dall'Europa non è certamente una cosa calata dall'alto e certamente l'idea di Atlante di farlo ricostruire un laboratorio si è scontrato con la realtà la Good Bank che è eh, l'altro che argomento che ci è stato sottoposto dicendo ecco ci avete forzato a venderla in poco la Good Bank ha richiesto da chi le ha comprate aumenti di capitale di centinaia di milioni ha richiesto ristrutturazioni profondissime, la ragione è molto semplice nessuno voleva comprarle perché non avrebbero mai potuto eh, giustificare il costo del capitale esatto. quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, no, Stiamo parlando di questo però detto, non, so- non cambia la sostanza dei quando come le come sono, sono marce
2: dobbiamo porci come sempre porci non nel senso i suini ma porre a noi stessi <ride> una domanda se siamo in quattro gatti speracchiati a richiamare i fatti e a obiettare che cos'è che non funziona, cari colleghi, nella nostra posizione? Perché noi sembriamo dei matti, questa settimana siamo sembrati dei matti, siamo quattro scalcagnati. L'intera Italia, mi dispiace la stragrande maggioranza degli accademici che ho letto, mi dispiace rilevarlo, caro, caro, Alberto. però... È allineata sulla linea eh, la Corte europea, restituisce l'onore e stanga la Commissione il, le banche cioè, sono andate nei guai per colpa della Commissione europea. Quindi co- qualcosa Come non funziona nel magari nostro punto.
3: a livello di indipendenza rispetto a livello di autonomia, però qualcosa <ride> non
2: funziona nella nostra posizione <ride> perché non, si, siamo più minoritari di una pulce dopo la disinfezione sul manto di un gatto. Eh, proprio Oramai non, non so. Quindi qual- qualcosa non funziona. Allora facciamoci dire, da due ospiti. Di che cosa non funziona dal loro punto di vista. Sono con noi intanto Lando Maria Sileoni, che è il segretario della Fabi, Federazione Autonoma Bancaria Italiana, che conosciamo da, da, da anni, ci siamo spesso divertiti e anche civilmente impegnati, perché io non, non rido mai su chi lavora e chi perde il posto di lavoro per le la battaglie che ha fatto. Grazie di essere con noi, Lando Maria.
1: Buongiorno, grazie a voi, grazie a lei. E poi Roberto Nicastro,
2: Roberto Nicastro è stato direttore generale di Unicredit, è stato presidente delle Good Banks poi risolte, cioè Marche, Etruria, Chieti e Ferrara, quindi insomma l'ha vista da, da dentro oltre che da fuori, adesso è il signore vaso in Europa per Cerbus Capital Management. Buongiorno, Buongiorno, Buongiorno a tutti. Sì Leoni, dal suo punto di vista questa sentenza e quello che è successo questa settimana, che cosa dicono?
1: Allora, io vorrei, in maniera molto sintetica, no, eh, porre l'accento a quattro osservazioni che avete fatto, che ha fatto lei, che ha fatto sia Seminario che Carlo Alberto Canale, ma cioè, allora, Seminario parla di essenza estrema, allora, nel mio caso, in questo caso dal mio punto di vista ci sono due essenze estreme, una è quella che, che ha citato Seminario che è tecnica, ma poi se dobbiamo parlare di essenza estrema, c'è anche quella politica e quella politica passa attraverso... Secondo me cinque aspetti fondamentali. Primo, che la sentenza ha comunque ha rafforzato la credibilità del, della, della stessa eh, Unione Europea. Perché ha dimostrato che c'è una giustizia autonoma e indipendente, forse un po' lenta, ma comunque indipendente. Ma, ma, la seconda condivido pienamente, mi sono visto ieri l'intervista di Roberto Nicastro che saluto sul Corriere della Sera. e Adesso, no. i, eh, ha, ha, ha fatto due passaggi politici fondamentali secondo me perché lui, lui sostiene che questa situazione ha fatto diventare sistemica quella che poteva essere una crisi circoscritta e poi ha richiamato un altro punto che è fondamentale, che mh, le quattro banche non valevano neppure l'1% del settore in Italia eppure da quell'episodio un po' l'emissione di bonge per, per tutto il sistema è stato bloccato. Poi ci sono, eh, siccome mh, noi siamo abituati mh, eh, a parlare, ad essere molto, molto feroci no? rispetto a chi, fa, mh, a chi ha responsabilità politiche e anche a chi non ha responsabilità politiche, ma magari rappresenta le istituzioni, in... allora ci sono altri due aspetti fondamentali. Mh, la Vestager mh, butta la colpa su Banca d'Italia, io vorrei ricordare che Barbagallo di Banca d'Italia alla commissione d'inchiesta parlamentare di Casini era il dicembre del 2017 fu estremamente chiaro no? e la Vestager su quelle affermazioni non, non obiettò assolutamente eh, nulla e, e l'altro aspetto che è fondamentale perché sempre per, per, per l'abitudine ad essere feroci verso chi fa politica in Italia e meno verso chi svolge la stessa funzione all'estero allora io ho l'impressione che la Restaghi in questi ultimi 4-5 anni si sia preparata la sua campagna elettorale perché eh, parlare male dell'Italia insomma in qualche modo porta eh, dei consenti forti nella maggior parte del nord Europa no? e, e quindi mh, io non, non credo di essere una voce fuori, fuori dal coro quando affermo queste cose sulla signora Vestager. Per ultimo, due aspetti. Il primo, quello che ha citato lei, tutti per uno e buchi per tutti. E quando lei parla, dico quattro gatti spelacchiati. E la, l'ultimo, quello che brillantemente ha, ha affermato il Carlo Alberto Carnavale Mastra, quando dice di, mh, ha richiamato il concetto di indipendenza. Allora, io rappresento i lavoratori bancari. Noi abbiamo perso. Negli ultimi eh, sei anni circa 60.000 posti di lavoro, non abbiamo subito un licenziamento grazie al sindacato. Per quanto, alle quattro, per quanto riguarda le quattro good bank, eh, l'ex good bank, per quanto riguarda le due venete, allora, per quanto riguarda le due venete, noi parliamo di 3.000 i 3.000, di cui due se ne è fatte carica intesa e 1.000 sono andati in prevenzionamenti volontari. Per quanto riguarda le quattro ex good bank, quindi Etrura, Marca, Chieti e Ferrara, insieme. Abbiamo messo insieme 2.000 suberi, nessun licenziamento, tutti i prevenzionamenti volontari, in questo caso non un euro da parte dello Stato. Allora io mi chiedo perché mi devo fidare della Vestager e non di Patuelli? Perché perché mi devo fidare di quello che che voi tecnici dite e siete persone colte e competenti e quindi chiaramente ha un senso politico e tecnico rispetto a quello che, eh, che sempre era affermato, ma io devo difendere i posti di lavoro no? e voglio difendere i posti di lavoro, quindi per me eh, l'intervento, se ci fosse stato l'intervento del fondo interbancario, molti vorrei comunque li avrei risolti e sono stati risolti comunque eh, per quanto riguarda le quattro ex eh, bridge Bank, sono stati risolti da UBI che si è fatto carico di Etruria, Marche e Chiedi e di Biber che si è fatto carico di che ha, ha comprato Chiedi. al
2: numero uno, ma ci ha dovuto mettere poi più belle esatto. centinaia di milioni dentro esatto. eh, non, è, non dimentichiamoci
6: sì.
1: La, un aspetto diverso per quanto riguarda le, le due Venete, perché il governo Gentiloni, come tutti sappiamo, ha dato, un, ha dato delle, dei finanziamenti importanti per quanto riguarda la gestione degli esuberi delle due banche Venete, no? sì. perché lì c'erano 3.000, 2.000, se le presenti. Non sono dei
3: finanziamenti, e non sono dei finanziamenti, sì, eh, sì, i sì, contributi è vero, è vero. a fondo perduto. No? Eh, esatto. Ci tengo ah, a precisare perché esatto. questa esatto. di soldi, soldi che spendiamo per le banche. Un conto è no, quello ma che dicendo, e la Germania Scusami, Erando. lo
1: stavo quindi, insomma, in, 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 maniera, in maniera molto semplice, voi non, voi, voi non siete quattro gatti spelacchiati, quello che dite ha sempre un senso. Ma, chiaro, ma è chiaro che, dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista, noi abbiamo, dobbiamo difendere i posti di lavoro. Le do un solo sì, un dato certo, e certo, poi concludo: certo. tenga presente che negli ultimi sei anni sono dati della Uniclobal, cioè i sindacati dei bancari e dei, dei e dei dei servizi a livello europeo. Negli ultimi sette anni sono stati persi nel settore bancario in Europa Eh Eh 327.500 posti di lavoro, Eh di questi il 70% sono stati licenziamenti. In Italia Eh grazie eh. al rapporto che abbiamo con le banche, grazie anche chiaramente all'intervento che c'è stato del governo Gentiloni che per quanto riguarda 25.000 sub ha, ha dato ha dato 579 milioni di Euro, noi abbiamo evitato i licenziamenti, se le mm. banche fossero fallite che, che avremmo, avremmo dovuto osservare oggi complessivamente per queste, quattro, per queste sei banche circa 3.000 più altri 2.000, 5.000, 5.000 lavoratori a casa. Vabbè,
2: ma io apprezzo Sileoni perché come sempre, eh, caro Alberto e Mario, Sileoni dice, detto, eh, detto tutto quello che penso su quello che ho tecnicamente, poi non dimenticate che io faccio un mestiere. Quel mestiere mi dice che è, con, è chiaro che con Patuelli ho un rapporto e, rapporto e lui dice però i numeri parlano dalla mia, per quello che riguarda i numeri del del lavoro e degli occupati. Questo è un pezzo, secondo me, della risposta alla domanda del perché noi però siamo finiti nell'angolo, per così dire, nel dibattito pubblico del Paese. Sentiamo invece Roberto Ricastro. Roberto Ricastro ha scritto e argomentato, quindi noi tutti l'abbiamo letto, però chi è a casa Ricastro non lo sa, quindi sintesi, ma in realtà lei cosa ha scritto su questa sentenza?
5: Eh, Buongiorno ancora. Eh... Eh, ma guardi, sostanzialmente il eh, punto di vista eh, sul tema è un punto di vista ehm, che richiede anzitutto eh, una contestualizzazione, ovvero mentre rispetto alla crisi bancaria un paese come la Spagna ha nel 2012 di eh, prendere il problema di petto, lo fece, lo fece il governo e assieme all'opposizione, questo mi sembra un tema molto rilevante, che... e decisero allora di eh, prendere il denaro pubblico di fonte eh, europea, accettando anche un anno di condizionalità, nel 2012 quasi all'unanimità. L'Italia decise invece di rinviare
6: il problema. Più, più di una volta portò... ho
2: ricordato su questo che andavamo da Monti in maniera riservata, e Monti disse: Non posso, per questo, per questo, per questo, per questo. Errore, secondo me, capitale. Un, secondo, è... di For- un secondo di informazione di traffico e poi torniamo da Nicastro.
1: Amissima Assicurazione, l'orgoglio di essere uno di famiglia. Scopre di più su Amissima.it, vi presenta.
6: Okay.
0: della Belva.
2: Allora, Nicastro, meglio sarebbe stato fare come la Spagna, non deve convincere noi, ma l'Italia ha deciso diversamente.
5: Detto questo... e quindi arriviamo al 2015 eh, in una situazione in cui precedentemente all'avvio delle sostanze delle quattro banche avevamo una situazione in cui le quattro banche stavano già messe molto molto male, in una sostituzione di sostanziali di sesto punto numero uno, punto numero due esisteva una fragilità diffusa nel sistema bancario che non era crisi sistemica, era una fragilità diffusa, punto numero tre a questo punto eh, in relazione alle nuove normative europee non vi era più la possibilità di utilizzare denaro pubblico come rete di sicurezza rispetto alle crisi e quindi non vi erano alternative diverse Eh, eh, da quanto si cercava di fare in quel momento, che era quello di gestire gradualmente la crisi, le crisi che si andavano presentando. Eh, Che cosa ha eh, ingenerato la decisione della DG Competition? Ha sostanzialmente precipitato la crisi in una situazione che non presentava reti di sicurezza e quindi il... eh, eh, il Punto d'attenzione che ho evidenziato eh, nell'intervista fatta è che in realtà eh, questa decisione ha generato tre problemi molto significativi. Primo, eh, ripeto, una situazione di fragilità diffusa ha fatto diventare praticamente sistemica e eh, quindi diffusissima quella che poteva essere una crisi ancora circoscrivibile a quattro banche, rilevanti per i propri territori ma che complessivamente non rappresentavano più dell'1% del territorio. Per il mercato italiano. Esatto. secondo eh, punto d'attenzione hanno costretto una, vendi-, una svendita una vendita forzosa in condizioni estremamente problematiche con enormi rischi di liquidità per le banche e poi per, per tutto il sistema eh, ehm, di fatto andando a distruggere valore e credo eh, generando un costo complessivo per il sistema bancario maggiore rispetto a quella che sarebbe stata una gestione più graduale di quella crisi e terzo aspetto che credo eh, eh, voi condividiate, eh, ha fatto male anche alla stessa normativa sul Beilin, normativa che è sacrosanta, perché è una normativa che dice che saremo sistematicamente legate dallo Stato, perché altrimenti si crea quello che si chiama eh. da comprare. Ma in questo caso un'introduzione non tun- è tun- da tun- tun-
3: due altre. Aspetti,
1: in questo caso che non, non sentiamo, sentiamo minimamente più. Illustration-
3: hac- Romerzo c'è un'interferenza. Quando parli del daily ci sono le interferenze sociali.
2: Bot- <vergatti> allora, abbiamo sentito. No, 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 però voglio dire, io, io ho capito abbastanza il senso. E in effetti, Nicastro, il problema è che noi non, non, non siamo proprio. Io almeno non sono molto d'accordo. Io non sono molto d'accordo sul fatto che istituti che erano commissariati dal 2012 eh, abbiano avuto esatto. un, una roba che precipita per via delle decisioni europee. Perché noi facevamo il calcio della lattina, che è l'arte okay. italiana. Il calcio della lattina, fa- hanno fatto Pronto? i regolatori, hanno fatto quello. Questa è la mia eh, opinione. Eh, due, quanto poi al troppo presto e Pronto? poco valore? Eh, noi la sentiamo, lei mi sente? No.
5: Io, eh, sono i Castro, mi sentite? Sì. Mi sentite? <ride>
2: Basta voi perché però sì, non, non riusciamo a capire se lei non ci sente e non è collegato, eh, lo richiamiamo ma noi a questo punto abbiamo praticamente finito il collegamento eh, e quindi io più che dire che questa puntata e questa trasmissione è sempre aperta a, alle opinioni e alle critiche eh, non posso fare perché tutto siamo tranne che politici però non ci ritroviamo proprio nel giudizio di fondo in questo caso Mentre io capisco Lando Maria Silioni però non capisco il timing, l'effetto sul valore e il fatto che diventi sistemico fatto così. Invece con il fondo e il contagio, eh, non diventa sistemico la faccenda? Io su questo sono troppo cretino, evidentemente, per permetterti. D'ora in poi devo imparare a stare zitto. Torniamo tra poco, e grazie ai nostri ospiti. Il segnale
1: orario vi è offerto da
0: Zanini, produttore di porte e arredi per hotel. Zaniniitalia.com.
6: Fratelli d'Italia, l'Italia Mesta, Dai tempi di scipio finita è la festa Stigianci a colore che
0: l'imposta è più forte E fino alla morte l'Italia pagò I conti della Belva
2: Ed eccoci tornati che l'ascoltatore abbiamo sentito... Contraltare di Lando Maria Silione, si è stata Fabi, di Roberto Nicastro, che è stato l'ex direttore generale di Unicredit, ma poi il presidente della Good Banks. Spetto al fatto che noi non ci ritroviamo nelle critiche italiane ehm, e nel grande oh che ha, che ha salutato la sentenza della Corte di Giustizia europea. Mario, caro Roberto, vogliamo aggiungere qualcosa? Mario, io due cose molto rapide. Questa
3: tesi, della crisi, questa tesi della crisi sistemica è una tesi non dimostrata rispetto alla causa non è vero che sono stati eh, i processi di risoluzione in la crisi sistemica tanto perché la crisi sistemica non c'è stata semplicemente ci siamo resi conto di aver negato per troppi anni eh, eh, sì. la realtà dei fatti Punto. Okay? non è che per il fatto che abbiamo tolto il coperchio della pentola scopriamo che è il coperchio che fa bollire l'acqua, non è così secondo punto, non ho capito bene che cosa vogliono dire questi signori eh, cioè se il fondo eh, di tutela dei depositi è privato e quindi poteva intervenire in quanto privato, non ho capito che cosa c'entra con la richiesta di intervento pubblico se il privato voleva intervenire poteva farlo come ha fatto dopo con, eh, con, con, con Atlante o come ha fatto lo stesso fondo con un fondo volontario no, non capisco l'obiezione cioè se il, il, la, l'Unione Europea
2: Diceva no è pubblico. Ma la te, te la sintetizzo per come l'ho capito io? Perché l'obiezione è, è, è che ha no allo, 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 all'intervento pubblico. L'obiezione non era privato, l'obiezione è, è pubblico e lo vogliamo fare pubblico. Scusatemi, non prendiamo il telefono. E allora
3: è incongruente perché oh, quello appunto. che ha fatto la Corte di giustizia è dire no, effettivamente è privato. Allora si mettono d'accordo e leggano le sentenze, non so cosa dirti Oscar. Esatto. Eh.
2: Ma infatti, <ride> è una colossale caso di contraffazione mm. del commento partendo da. Lo Spaccio a chi legge e a chi ascolta del contrario di quello che c'è scritto è per questo che io mi reputo oramai indegno di avere la testa di giornalista. Lo facessero loro questo mestiere in cui mentono su quello che c'è scritto per dire una menzogna rispetto agli effetti e alle origini di quello che è avvenuto. Ma io sono troppo radicale, come noto.
1: Mario, che
3: la Corte di Giustizia ha ribadito che non ci può essere il veto pubblico e quindi il ah, l'intervento ah. Del for- fondere era legittimo in quanto privato. Eh. Lo vogliamo dire questo perché no, la gente veramente Però... confonde i piani. Mario, e Mario, mio punto di
2: vista, Mario.
4: Ma io ho alcune cose molto rapidamente perché non vorrei perdere troppo tempo. Eh, intanto mh, Sileoni riecheggia Patuelli, ma mi pare che vadano molto d'accordo i due, il che è sicuramente positivo, quando dice quando si compiace per la vitalità democratica istituzionale delle istituzioni europee, perché c'è stata una sentenza di primo grado di un tribunale. Io non capisco, l'avevo già commentato sulla frase di Patuelli in settimana, cosa ci sia da rallegrarsi. Ma perché qualcuno pensava che l'Unione Europea fosse una sorta di dittatura dove c'è un esecutivo onnipotente una magistratura di pagliacci asserviti? No, però sai, poi, sui, usate, sui mi, giornali signori, italiani molti commenti. lo dicono,
2: però chiusa per il...
4: Ho capito, forse saranno abituati ad altri contesti, <ride> un po' meno democratici, un po' meno occidentali, però e poi comunque mi pare che dobbiamo vedere se ci sarà l'appello. Quindi tutto questo entusiasmo, no, con Patuelli che si spinge a chiedere le dimissioni della Vestager dopo una sentenza di primo grado. Io dico, Patuelli si dichiara liberale, provi a praticare il liberalismo che a parole tenta di esprimere. Io sono abbastanza inorridito da sentire una persona che si dichiara liberale chiedere le dimissioni di un rappresentante dell'esecutivo a seguito della sentenza di primo grado del giudiziario. Sono inorridito. Poi altra cosa... Sull'intervento di Nicastro c'è una sola cosa che mi stride. Mi ricorda un po' Sant'Agostino. Oh signore, dammi il bail-in, ma non oggi. Per cui, alla fine, va benissimo l'azzardo morale, combattiamo l'azzardo morale, eccetera, ma non oggi, perché c'è casino, dopodiché acceleriamo Eh, la crisi. Eh, E questo non mi quadra perché ci sono anacronismi. Cos'è l'anacronismo? Consultate un dizionario. È la situazione in cui nascono i controfattuali in cui si rilegge la storia dimenticandosi che la scansione temporale non è stata quella. Mm. Per quanto riguarda poi la richiesta di soldi dell'ISM, come ha fatto la Spagna per le sue banche, vogliamo dire che nel 2011 e 2012 tutte le metriche italiane del rapporto dei crediti deteriorati e sofferenze erano incredibilmente basse basse perché erano tenute basse e sono state fatte esplodere dopo, ma certo non per quel 17,9% di valore di cessione delle quattro banche risolte, mm. ma semplicemente per motivo di realtà. Per motivo di realtà, ma chiedere, no, perché chiedere soldi... Ma perché
2: entra poi la vigilanza europea? Eh, esatto, ma, eh, ma, appunto, ma ricordiamo appunto. che nel 2014
3: arriva la vigilanza europea, stabilisce nuovi standard di valutazione degli asset, nuovi, diciamo comparabili con il resto del mondo, e finalmente fa emergere che il, 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 il re è nudo eh, e a quel punto eh, so, non possiamo
2: più negare una que, è E questa è la radice del perché noi eh, non siamo... Non potevamo siamo... chiedere
4: soldi nel 2011 e 2012 perché se andavamo a guardare Smentivamo le, metriche, le nostre metriche dei non performing certo. exposure, alla fine veniva fuori la leggendaria frase tremontiana «Il sistema bancario italiano è solido certo. e i numeri contraffatti oppure di un universo alternativo» prima del break strutturale della vigilanza europea, quello dicevano, ci avrebbero preso per pazzi se avessimo chiesto 40 miliardi all'ISM per ristrutturare le banche italiane nel 2011-2012. Non rileggiamo la storia siamo noi campioni mondiali di calcio della lattina mm-hmm. e stiamo andando avanti anche oggi dove fior di editorialisti e direttori di giornale fanno la loro raccolta di punti fragola dicendo che c'è un complotto contro questo paese.
2: Comunque, eh, dato il fatto, sbaglierò io, eh, che l'allineamento produrrà poi conseguenze astrali. L'allineamento dei pianeti, voglio dire, produrrà conseguenze. Cosa voglio dire? Voglio dire che scommetto quello che volete, che il nuovo direttore generale della Banca d'Italia, Panetta, che si distingue, eh, tra l'altro è una persona dignissima per carità, cioè, però si distingue per la particolare durezza con cui ha abbracciato il partito del no alle regole europee e che diventerà direttore generale, scommetto quello che volete, che sarà il prossimo candidato a guidare l'istituto di nazionale. E questo è un fatto storico. Questo è un fatto storico che, che noi abbiamo la Banca d'Italia oramai allineata eh, sul sovranismo perché di questo si tratta, di questo si tratta so che molti eh, che ci ascoltano in Italia dicono no non è così, eh, sbagli e eh, sbagliate se dite questo perché noi abbiamo sempre difeso il governatore, i membri del direttorio, in tutte le sedi pubbliche ehm, l'importanza dell'Europa, mi è chiarissimo ma sulle norme bancarie no. E sono norme bancarie dall'audizione parlamentare proprio in occasione della vicenda, novembre 2015. La retrospettiva scoperta della battaglia epocale condotta contro la BRD ha eh, aperto un solco. Eh, questo solco eh, procede per sviluppi, di cui la reazione falsa nel racconto della sentenza, nei presupposti di quello che è avvenuto, nella loro descrizione e nelle conseguenze è una cosa che unisce le classi dirigenti italiane perché questo è, cari colleghi, molto più bravi di me le unisce noi, secondo me, e voi che siete più bravi avrete dopo il dovere di tenere alta la bandiera però la bandiera si tiene sapendo che siamo in minoranza assoluta perché tra difesa dei posti di lavoro Difesa delle fondazioni che vanno sempre tutelate e non si devono diluire, tranne che poi buttano i soldi ovviamente in eh, Difesa dei manager bancari, difesa di quello che volete. Il sistema invoca il ritorno alla moral suasion all'orecchio eh, dei potenti. Questa è la sintesi che vedo io, ma sono un cretino. Ora, invece, sentiamo una telefonata che eh, viene da Milano di un nostro ascoltatore, Emilio. Emilio, che ci volevi dire?
6: Volevo dire questo. La Deutsche Bank sta facendo una promozione sì. per chi porta i soldi entro maggio. Scusi, che spengo la radio. Sì, sì. ecco, spengo la radio. No? Chi porta i soldi entro maggio praticamente avrà alla fine dell'anno un premio di, dell'1%. Uh-huh. Uh-huh. Allora la domanda è: uno, è una bufala come quella dei diamanti che quando le banche promuovevano i diamanti per fare tutti diventare ricchi <ride> oppure è una cosa per cui uno quando versa i soldi per non cadere nell'eventuale bail-in, visto come sta andando la Deutsche, può investire subito in un fondo, in una, in una pensione, in un qualcosa e quindi li tira via dal conto corrente
2: allora Emilio eh, poi è un problema che ha sullo sfondo poi la vicenda eh, Deutsche Commerzbank. Eh, tra l'altro anche qua tutti a dire la, la Germania sta facendo, i nostri colleghi non si leggono i giornali tedeschi perché sennò saprebbero che eh, l'attacco dei grandi quotidiani tedeschi contro Scholz, il ministro delle finanze tedesco che è un po' il pronubo, il regista di questa operazione, è stato di una violenza tale che gli analisti hanno iniziato a quel punto a dire, ah beh ma ve lo dicevamo infatti che questa eh, funziona. È molto, molto, molto problematica. Ma questo solo per dire come si fa il mio mestiere, il loro mestiere, eh, Caro Alberto, che rispondi al nostro ascoltatore?
3: Ma, rispondo che eh, il, il tasso di interesse eh, di mercato sulla liquidità è zero. Se vuoi tirare l'1% è perché è molto
2: assetato. Non so cosa diventa. Era la risposta da dare quindi. Eh.
1: Eh, da dare eh, se cosa costa è... un
3: bicchiere d'acqua a Milano o nel deserto? Fate questo sì, controllo, ma... è sempre lo stesso bicchiere d'acqua, Mario, quando uno è nel deserto facendo, l'acqua la paga cara. Lo, st- lo
4: stanno facendo tutte tu. le banche bravo, a rotazione, è una promo dove ti danno l'1% annuo rapportato ad un semestre, posso fare nomi di alcune sì, banche italiane esatto. che fanno la stessa cosa, esatto. quindi... sì, certo. poi se il signore leggendo Deutsche Bank si spaventa è una cosa di una banalità disarmante, non porti i soldi a Deutsche Bank diciamo, no, perché non è che c'è un agguato dei tedeschi, eccetera, per portare via i soldi agli italiani. Diciamola questa, che purtroppo è un problema anche di conoscenza e di educazione finanziaria. Evidentemente ogni banca fa de- delle promo dove il tasso privilegiato, tra virgolette, peraltro manco si estende per un anno, ma si estende per una frazione di anno e il tasso dichiarato ovviamente è quello su base annua, ma questo è business as usual, proprio è un eh,
3: E l'idea di speculare sui conti correnti è semplicemente assurda, ripariamoci chiaro. Esatto. Eh, 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 sono specchi- è marketing, signori, non è finanza. Questo esatto. è puro marketing. Market. Claudio da
2: Savona. Claudio, prego.
0: Oh, Buongiorno,
2: buongiorno Claudio.
0: Intanto io no, ho, ho quasi capito nulla dei suoi, di cosa dicono i suoi interlocutori perché avete un, un linguaggio per cui un pensionato come me capisce quasi niente, per cui ho ascoltato. Oggi siamo
2: stati troppo tecnici, ha ragione.
0: Certo. P- comunque io telefono per questo perché io sono appena tornato dalla Cina e in Cina ho visto, io, eh, premetto sono 30 anni che vado e torno dalla Cina. Oh. In Cina si sta. C'è una disinformazione qua in Italia di come si sta in Cina, che quasi nessuno ce la immagina. Vi spiego due o tre cosette, e poi chiudo. Eh, allora, in Cina, per esempio, non ci sono le bollette del telefono, della luce, del gas, eccetera. Sapete perché? Perché sul sul, sul contatore della luce sul contatore del gas sul contatore dell'acqua basta passare la scheda eh basta passare il, il, il coso il, come si dice il banco e eh sì. si paga quindi evitiamo bollette evitiamo carte evitiamo errori eccetera in Cina io sono stato appena tornato da Chongqing ci sono in dieci anni hanno fatto dieci linee di metro la più eh corta esatto. di, è di 40 km, la più corta Eh, non è vero che c'è tutta questa dittatura che la gente crede perché per andare andare a al parlamento, eh, diciamo di, di, di Pechino, si è praticamente eletti dal basso, mm,
2: non è mm, che <ride> no, 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 meraviglioso no, questo. No. No, no, mi dispiace no, per questo non lo seguo. Sull'avanzamento tecnologico, sul fatto eh, che sì. le opere siano meravigliose: 4000 km di farlo ad alta velocità,
3: dubb- questo, guarda, del resto <ride> sa.
2: Non è che ci sono le impugnative amministrative quando c'è un partito unico. però no, però certo, queste certo. sono tutte cose vere sul sistema politico, guardi, non ci provi, perché forse, e lo capisco, posso capire che molti siano diventati indifferenti a che cos'è una vera libertà, una vera democrazia. Io no, ma non, non la giudico per questo. Il punto uno il punto due è vero che ne sanno pochi quelli che magari si ammantano anche a esperti eh, nel, nel nostro paese, perché il progresso lì è stato pazzesco, pazzesco che però ha, è, ha dei problemi nel senso che è diventata una delle ragioni di fondo della sostenibilità di quel modello perché quello è un modello che aveva una tale percentuale così elevatissima senza precedenti di essere storiche degli investimenti pubblici come componente del vero unico drive della crescita prima hanno servito con l'export ok ma poi comunque continuano a dover reggere un ritmo tale che eh, non può reggere questo come è evidente ci hanno enormi aree urbane realizzate vuote e così via però detto tutto questo il terzo punto per me è fondamentale le dirò che io sono a Mattarella perché è stato l'unico in questa commedia per me mal recitata e mal preparata del memorandum d'intesa con la Cina, unico paese del G7 in cui eh, de, ricevendo ieri Xi Jinping gli ha detto noi dobbiamo parlare del rispetto dei diritti a casa vostra eh, il governo italiano se l'è dimenticata secondo me questa è una cosa fondamentale
4: posso dire Oscar Devi. posso dire una cosa? noi in Italia il Dalai Lama rischiamo di non vederlo più eh, già. Ho okay. fatto
2: bene a richiamare Della questo, serie,
4: ecco, eh, ecco, perché questo inciso,
2: è un nome che significa inciso. diritti e storia, permanenza di un modello. Eh così, hai fatto bene a raccontare allora. Uh dati lavoro eh, che abbiamo visto questa settimana ti chiedo Mario di eh, ricordare alcuni apparenti paradossi perché c'è un paradosso per il quale ovviamente il governo e maggioranza sv- fanno gare la bandiera c'è un altro che riguarda i disoccupati perché adesso eh, ci raggiunge Buona Anastasia che è l'osservatore del mercato del lavoro che lui dirige l'osservatore del mercato del lavoro regionale del Veneto Lavoro eh, ente della regione Veneta che cosa abbiamo visto in questi dati Mario questa settimana?
4: Eh, abbiamo visto eh, l'ennesimo aumento molto rilevante delle stabilizzazioni, cioè delle trasformazioni di contratti a termine che diventano a tempo indeterminato, abbiamo visto però la corrispondente riduzione in valore assoluto del numero dei contratti a termine su base annua, il saldo di queste due voci indica un'espansione dell'occupazione che è sempre più rallentata e poi a gennaio abbiamo avuto un aumento del 13% dei richiedenti sussidi di disoccupazione rispetto allo stesso mese del 2018, quindi circa un poco più di 200.000 richiedenti. Ricordiamo che le richieste di disoccupazione hanno una fortissima stagionalità, cioè proprio hanno un pattern su base mensile, quindi nota ad uso di alcuni giornalisti. Inutile confrontare gennaio su dicembre, dicembre, perché sono mondi completamente differenti, si va a guardare Gennaio, gennaio 19, su gennaio 18, su gennaio 17, su gennaio 16. Bravissimo. Quindi la situazione è questa, aumento delle trasformazioni a tempo indeterminato, riduzione molto marcata dei tempi determinati, aumento delle iscrizioni alla richiesta dei sussidi di disoccupazione.
2: E naturalmente la domanda a cui poi eh, il ricercatore può tentare di dare domanda, la lista può tentare di dare risposte è, i Gli interventi più recenti sul mercato del lavoro. Decreto dignità. No, non si parte da quello. Si parte da trasformazioni di contratti a tempo precedenti in eh, tempo eh, indeterminato. Poi B. Decreto dignità. C. Interventi di questo governo, cioè reddito di cittadinanza. eh, Quanto di questo eh, ha impatto? nello spiegare queste cifre ed è esattamente la non facile domanda che noi facciamo a Bruno Astasia. grazie di essere con noi
6: grazie a voi e buona giornata
2: allora il quadro contestuale di questi dati lo abbiamo disegnato lei che dice?
6: dico che l'avete disegnato appropriatamente e che bisogna sempre collocare i dati anche se sono relativi ad un mese in uno scenario un po' di più lungo periodo altrimenti si rischia sempre di, certo. eh, di esagerare nell'interpretazione di variazioni minime. Eh, abbiamo molte informazioni sul mercato del lavoro negli ultimi tre anni anche grazie alle fonti di natura amministrativa che possiamo utilizzare e quindi possiamo guardarli, possiamo guardarli bene. Diciamo. Eh, Indubbiamente l'elemento importante è quanto richiamavate, cioè il fatto che le trasformazioni sono da tempo determinato a tempo indeterminato, sono aumentate, hanno continuato ad aumentare anche nel mese di gennaio e ci si aspetta che anche a febbraio eh, continui il medesimo trend, è è un trend che ha diverse motivazioni, non non c'è solamente il decreto di vita dietro questo trend, infatti L'incremento delle trasformazioni era cominciato ben prima, era cominciato dal esatto. tra il 17 e il 18. Eh, una motivazione eh, sta nella ripresa degli incentivi, anche se limitati alla fascia under 35 per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato. e poi eh, un secondo motivo nel fatto che nel 2017 c'era stata una grande fiammata di tempo determinato c'era stato un boom di tempo determinato e e ovviamente il boom del tempo determinato è anche la premessa a una crescita delle trasformazioni in un periodo successivo le trasformazioni del 2018 sono frutto in misura significativa dell'incremento del tempo determinato nel 2017 che a sua volta aveva delle determinanti nell'abolizione dei voucher, esatto. una determinante assolutamente rilevante, e quindi uno spostamento, diciamo così, uno spostamento da, da, da una forma all'altra di eh, rapporto di lavoro, e, e, con poi, appunto, queste ricadute nel, nel, queste ricadute nel 2018. Ehm, a novembre a e novembre, dicembre, poi, soprattutto con i dati di gennaio, pubblicati questa settimana da INPS. Il decreto di vita ci ha messo, ci ha aggiunto un'ulteriore, un'ulteriore benzina a questo movimento, eh, che è, è abbastanza logico: le imprese si stanno, stanno riassestandosi di fronte al cambio, al cambio della normativa, stanno rivedendo le loro strategie di fronte al cambio della normativa. Che il cambio della normativa abbia un effetto su, sui movimenti, a, soprattutto di breve periodo, innanzitutto quelli di breve periodo, è ovviamente. Eh, è logico, insomma, quindi che, che vediamo che da un lato hanno accelerato le trasformazioni, è difficile dire se le hanno anche aumentate in, in assoluto, ma esatto. sicuramente le hanno eh, accelerate, le hanno, accelerate. E hanno ridotto il, la domanda di lavoro a tempo determinato, ma soprattutto hanno ridotto, eh, hanno ridotto i rinnovi, hanno ridotto le proroghe. Questo è nettissimo, eh, se, soprattutto se per posso, ma C'è anche
3: qualche effetto sulla, sull'offerta di lavoro, non solo sulla sua domanda di lavoro. Il decreto digitale, certamente, ma eh, il reddito di cittadinanza non sta spingendo gli indecisi a chiedere chiaramente iscrizione eh, alla disoccupazione?
6: No, eh, il reddito di cittadinanza finora è impossibile che abbia avuto effetti sui numeri. Eh, stiamo ragionando sui numeri, su, numeri relativi a gennaio, il reddito di cittadinanza Uh, non può aver avuto uh, alcun effetto su, sui numeri finora, ne avrà sicuramente, eh, 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 non, so, non siamo però in grado di... però quando
2: li vedremo, perché c'è l'ag temporale, quando l'ag temporale sarà passato inizieremo a poterli vedere, no? Come? Quando sarà passato l'ag temporale necessario perché il diritto di cittadinanza inizia a esercitare effetti che siano visibili e rilevabili, ma deve passare il tempo giusto mm. o no?
6: Deve passare diverso tempo perché eh, che cosa cosa ci aspettiamo dal reddito di stalinanza? Che aumenti l'offerta di lavoro, che aumenti il numero di disoccupati, ci aspettiamo che molte persone da scoraggiate si trasformino in disoccupate. Perché per chi è già disoccupato eh, il reddito di cittadinanza eh, non cambia niente no, sotto, no. Il profilo, esatto, esatto. sotto il profilo dei no, nomi No, cioè, no, ragionevolmente
2: le cose da attendere sono quelle che ha detto lei. Comunque, eh. g- grazie eh, anche a Buono Anastasia cari compari, siamo arrivati alla fine, io vi saluto vi abbraccio, vi abbraccio e vi saluto. Cari ascoltatori continuate su Radio 24 ovviamente.